0: Epidemie koronaviru v Česku zrychluje, právě končící týden přinesl rekordy v počtu nově nakažených, za středu se jich poprvé potvrdilo přes 50 tisíc. Vysoká čísla hlásí celá Evropa, některé země třeba Dánsko ale opatření zmírňují, Berlín zvažuje povinné očkování. Jednání o napěté situaci na ukrajinsko-ruských hranicích zatím řešení nepřinesla. A sněmovna ani po třetí volbě nemá šestého místo předsedu. Takové jsou události uplynulého týdne. V následující půl hodině o nich řekneme víc. Začíná totiž Týden Plus, souhrn toho nejdůležitějšího, co přinesli poslední dny. Hezký poslech přeje od mikrofonu Lenka Jansová.
1: Týden plus.
0: Nakažených COVID-19 v Česku dál rychle přibývá. Za pátek hygienici evidují 47 tisíc nových případů a k tomu přes 8 tisíc podezření na reinfekce. Minulý pátek byla nově nakažených přibližně polovina. Uplynulý týden taky přinesl absolutní rekord. Za středu se potvrdilo poprvé za epidemii přes 50 tisíc infikovaných za den. Nejrychleji se COVID-19 dalšíří v Praze a jejím okolí. Počet hospitalizovaných se od minulého týdne mírně zvýšil. V nemocnici je teď s nákazou přes 2000 lidí. Podle redaktora Vojtěcha Tomáška šíření koronaviru zrychlilo i ve školách.
2: Učitelů v karanténě nebo izolaci přibývá. Některé školy tak mají problém zajistit běžný provoz. Protože ale zatím nemůžou vyhlašovat delší ředitelské volno, musí o omezení výuky žádat ministerstvo školství. Od pondělí se taky musí připravit na nová pravidla testování. Nebudou ho muset podstoupit žáci ani učitelé, kteří měli v uplynulých 30 dnech pozitivní PCR test.
1: Pomůže nám to, dejme tomu, tak až jako v té půlce března, bych řekla. Až teď je to pro moří, ale já, co mám třeba učitelé nejvíc doma, tak jsou na karanténě se svými dětmi, ne na izolaci.
2: Popsala viceprezidentka asociace ředitelů základních škol Hana Stýblová, V týdnu by taky mělo ministerstvo zdravotnictví oznámit, v jakém režimu má testování pokračovat. Kolik škol je celkem kvůli koronaviru zavřených, rezort neeviduje.
0: S přibývajícím počtem nakažených v Česku roste taky zájem o PCR testy. Třeba v Karlovarském kraji se v pátek tvořily delší fronty před odběrovými místy. Jak doplňuje reportérka Andrea Štromaerová, zatímco před koncem roku odebírali zdravotníci na jednom místě třeba jen 50 vzorků, teď je i přes 200. Některé laboratoře proto nakoupili další přístroje, aby stíhaly vzorky vyhodnocovat.
3: Já zeptám, já měla rezervaci na jednu
2: hodinu. Mám, po, můžu počkat tady, mám nebo musím můžu můžu do fronty? Na já, nevím, rezervaci. Jo, já nevím, kde stojí se teda. Tak mám mít tady do fronty, jo. No, to je, to je, to je. To je
3: jedno. Máte rezervaci, vedete na PCR hmm. test. Je vám zle, nebo?
4: To je, no. Jak dlouho? O včera.
3: Prostě v jak dlouho čekáte tady už?
4: Ano, nevím, půl hodiny asi.
3: Teď je tady lidí spoustu.
5: Hmm, no, co mám dělat, no?
3: Jana Kulhánková, vedoucí odběrového místa v Pomezí nad Ohří, Fronta, je tady pořád. Převážně v tuhle chvíli bývá. I z důvodu toho, že se lidé nechtějí rezervovat a přicházejí bez rezervací. Takže já jenom bych chtěla apelovat na ty lidi, ať si dělají rezervace. Pak nebudou takové fronty. Ten zájem o ty testy asi výrazně stoupil. Ano, zhruba opravdu o 100%. Stíhá to laboratoř vyhodnocovat testy do těch 48 hodin? Ano, laboratoř se přizpůsobila nakoupila nové stroje a v tuhle chvíli stíháme vyhodnocovat a zasílat výsledky do 48 hodin a i z toho důvodu, že děláme české testy ty Převažují lidé, kteří chodí sami, anebo spíš se žádankou od lékaře, případně hygieny? Řekla bych, že je to tak půl na půl. A testují se tady samozřejmě i pendleři a ty asi ráno. Ano, pendleři se testují většinou antigénem, ale tady byl poklet zhruba 80% zájmu. Kolik vy denně jste schopni udělat PCR testů? Jsme v tuhle tu dobu schopni udělat 250 PCR testů denně. V tuhle tu chvíli děláme zhruba nějakých 180. Tak vy jste očkovaný? Ne. A vy máte žádankovat lékaře?
2: Mm-hmm. Jo.
5: To vám vystavil lékař nebo hygieno? Ne, lékař mi řekl, že si máme rezervovat, že to, že to tam jako by pošlili, no. ale děkuju.
2: 40 lidí mám na e-mail i na telefonu číslo
5: výsledek,
1: no? Mm-hmm, tak jo, mě se na shlá.
3: Ve frontě čeká také Pavla, Aše, vy jste měla rezervaci. Mám rezervaci, no. A přišla jste
2: včas? Jo, nebo? jsem tady včas. Teď, teď to zrovna bych měla být nařaděno.
3: <laughs> Čekala jste, že tady budou před vámi uh, lidi stát, že bude menší
2: fronta? Asi jo, jako je to úplně v pohodě. A oni jsou tady i neregistrovaný lidi, tak se ještě tak ozvu, když bude třeba, ale nějak teď zkusím počkat, není tady tolik. Není tady
3: taková fronta, no. není tolik lidí před vámi. Vedete na PCR test uh, sama nebo s doporučením lékaře?
2: No, potřebuju pro svůj klid, spíš tak jako jdu sama. Já no. ve škole, takže tam jako to teď jde.
3: Laboratoře v kraji odhalili za den přes 12 nových nákaz. Je to nejvíc od začátku pandemie opisuje Andrá Štromajerová. Od
0: pondělka se pravidla testování v Česku změní. Lidi s pozitivním PCR testem na COVID se nebudou muset 30 dní testovat v zaměstání ani ve škole, ani jít do karantény. Schválila to vláda. Jan Kulhánek z Centra pro modelování biologických a společenských procesů řekl ve středu v tématu Dne Ranního Plusu moderátorce Šárce Fenikové, že se těžko odhaduje, kdy bude Omikron v Česku kulminovat. Podle Kulhánka je taky předpokládaný počet denních po několikanásobně vyšší, než ukazují statistiky.
1: V Evropě některé země už omezují nebo snižují prostě nějaká omezení a podobně. My jsme ještě trošku pozadu v tom vývoji epidemie. A to nejenom jako ve srovnání s řadou zemí, jak po Evropě, tak se spojenými státy, tak ale i vlastně uvnitř naší země, protože i u nás se ten Omikron šíří nerovnoměrně, nejvíc napřed je Praha, zdá se, že o řadu dní až možná 14 dní je napřed.
3: Čili čekáte, že ještě se spožděním začnou stoupat počty hospitalizovaných?
1: Neradě, ale čekáme, že se to může stát. Ono taky to souvisí s tím, že se poměrně dost rezignovalo na takový ty základní epidemiologický nástroje. V podstatě skoro nefunguje e, trasování, e, velmi omezeně funguje testování. Já rozumím těm souvislostem, jo, prostě těch testů musí být dostatek a musí, musí ta infrastruktura testovací fungovat, ale prostě vycouvalo se s testováním ze škol, e, s, řada testování funguje na samotestování, takže e, a to jsou případy, které se do těch čísel vůbec nedostanou, jo? takže Je to tak, že v tuhle chvíli máme poměrně, jedeme na takový jako volný průběh té pandemie a do určitý míry zase, aniž bychom strašili, to nechceme, tak ale žijeme v takový trochu na představě, kterou bohužel dost podněcovala řada takových jako chlákolivých zpráv, v médiích, řad některých odborníků, a i teda některých jako vládních činitelů, nebo jak to říct, že ten Omikron je jenom taková rýma, ale on není taková rýma. Omikron je pořád poměrně komplikovaná nemoc, která nám může ještě zkomplikovat život, bych řekl.
0: Vysvětluje Jan Kulhánek. Kvůli Omikronu musí taky školy v Česku řešit komplikace s lyžařskými kurzy. Přesouvají termíny a mění rezervace kvůli dětem v karanténách. Jak zjistila reportérka Jitka Englová, třeba Klatovské gymnázium připravilo na letošek pět kurzů. Někteří studenti ale místo na sjezdovce skončili na online výuce.
4: Tak ze začátku mě to hodně mrzelo. A jako můžu říct, že jsem někdy i byla i jako naštvaná. Ale pak jsem si uvědomila, že teď s tou
2: situací je asi lepší, kdyby jsme zůstali teda doma. No, protože nás bylo hodně málo na ten lyžák. To už se místo na horách na jezdovce. Povídám se studentkou prvního ročníku gymnázia a Krýslovou v klatovech na chodníku. Nás by jela v podstatě třeba polovina. Slovo má spolužačka Valerie Drahonská. Já z toho osobně moc nadšená nejsem, jelikož jsem se na to skutečně těšila. No. Na moje spoluřáky a na ten kolektiv a potom i na sníh, který jsme měli slíbený v tu dobu. Pan učitele slíbili? No, sliboval pan učitel, že bude. Tak když to sliboval pan učitel, tak to asi by měl být. Ale doufáme, že nám najdou nějaký náhradní termín. Ližarské kurzy na Klatovském gymnáziu má na starosti zástupce ředitele Rudolf Salvetra
5: My s ohledem na to, že v loňském roce, když jsme byli donuceni vlastně ližarské kurzy, nepoznamen Pořádat, tak jsme dali možnost i těm studentům, kteří měli původně to v loni, aby se zúčastnili v letošním roce. Z toho důvodu pořádáme pět lyžařských kurzů.
2: Celkem se na ně přihlásilo kolem 200 studentů, dva kurzy už byly, ten třetí se měl konat právě v tomto týdnu.
5: S ohledem na to, že většina žáků a celá řada učitelů je v karanténě, tak po konzultaci se zřizovatelem, to znamená s plzeňským krajem, škola přešla do režimu distanční výuky a zatím řešíme, kam ten kurz přesunout.
2: Když vyjednáváte s ubytovatelem, rýsuje se tam nějaká ta možnost ještě teda letos?
5: Je to poměrně čerstvé, oni sami nejsou v úplně jednoduché pozici, protože těch ližařských kurzů tam mají celou řadu, takže sami přesně neví, jak s tou situací naložit. Pokud by nebylo možné ten kurz uspořádat do konce letošní sezóny, navíc do toho zasahují zase jarní prázdniny, tak jsme domluveni, že ta nejzaší varianta je přesun na další školní rok, na příští ližarskou sezonu.
2: No a o kurz by tak jako tak přišla Eliška Vališová až do středy byla kvůli covidu v izolaci. Jsem ráda, že si to snad teda užiju e, s ale jako samozřejmě mě mrzí, že nejeli ani oni. Ale je pravda, že by tam možná víc lidí nejelo, než jelo, protože nás bylo pozitivních fakt hodně. I Eliška věří, že se pro lyžařský kurz v škole podaří najít nějaký náhradní termín. Je vidět, že všichni dělají fakt, co můžou, což jako plno učitelů v jiných školách by se na to klidně mohlo vykašlat, ale je vidět, že chtějí, aby jsme měli ty vzpomínky z toho ližáku. No A když to bude příští rok, tak tohle bude příští rok. A doufám, že naše jediná starost teda bude, jestli napadne sníh nebo bude hezký počasí a ne jak se bude muset testovat, kdo je očkovaný a tak. Poslední dva kurzy má škola naplánované na druhou polovinu března a doufá, že těch už se žádné rušení a přesuny týkat nebudou.
0: Tolik reportáž Jitky Englové. Počty nových případů stoupají v celé Evropě. Německo hlásí v posledních dnech kolem 200 tisíc infekcí denně. Berlín zvažuje zavedení povinného očkování. Hodně zemí naopak pravidla uvolňuje. A nezastaví je ani vysoké počty nově infikovaných. Po Anglii, Irsku a Nizozemsku chce opatření rušit například i Finsko, a to kvůli nízkému počtu lidí, kteří jsou s Covidem v nemocnici. Skoro všechna opatření proti koronaviru zruší od 1. února Dánsko. Tato země přestane považovat Covid-19 za společensky nebezpečnou nemoc. Oznámila to tamní premiérka Mette Frederiksenová. Dánsko má stále vysoká čísla nově nakažených. Jak ale dodává redaktor Jakub počet lidí ve vážném stavu v nemocnicích klesá. Podle premiérky
6: Frederiksenové bude Dánsko od 1. února opět zcela otevřené, opatření včetně nošení roušek nebo omezení nočního života přestanou platit. Politička uvedla, že země v tomto stavu díky tomu, že velká část Dánu se nechala očkovat proti koronaviru a také proto, že varianta Omikron má obvykle mírnější průběh. Podle šéfa Dánského zdravotního úřadu Serena má v Dánsku stále platí doporučení očkovat všechny obyvatel. V milionovém Dánsku zatím ještě neskončila hlavní vlna nákaz variantou Omikron.
0: Itálie od února zmírní pravidla pro příjezd do země. Rakousko zruší omezení pro všechny očkované. Země taky chystá povinné očkování proti covidu. Aby ale vláda do té doby nalákala co nejvíc dobrovolných zájemců, vyhlásila očkovací loterii. Vyhrát se dá při každé dávce vakcíny.
1: Posloucháte Týden Plus. Ohlédnutí za uplynulými sedmi dny. Premiéra v sobotu po 18 hodině.
0: Sněmovna nemá ani po třetí volbě šestého, tedy posledního zbývajícího místo Poslanci v úterý nepodpořili kandidáta Hnutí Ano Karla Havlíčka ani předsedu Hnutí SPD Tomě Okamuru. Poslanců Hnutí Ano je nejvíc a předsedkyně jejich klubu Alena Šilerová proto ve sněmovně řekla, že mají nárok na to, aby měli místo předsedy dva.
2: My rozhodně nebudeme přistupovat na žádné výměné obchody, za posty, výměnou za poslušnost nebo prosazení některých vašich priorit. Já si myslím, že vždy je lepší a jako bývalá členka vlády to vím, hledat dohodu, hledat nějakou spolupráci. Podle
0: občanské demokratické strany se koaliční kluby snažili s hnutím Ano vyjednávat, to ale dohody nedodrželo. Předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda řekl, že volba posledního místo předsedy měla přijít na řadu už večer po hlasování o důvěře vládě.
5: řekl, přece všichni víme, jak to dopadne. Pokud bude důvěra vlády do 8. do půl deváté zahájena, jsme připraveni ještě večer jít do voleb místo předsedy. Dostržovali to do, druhé, do 8. do rána, kde se pauzu. Je to jejich naprosto legitimní právo? Ale musí vědět, že když destrujou, tak asi budou mít problém sehnat hlasy ve vládní koalici pro jejich kandidáty.
0: Neschody mezi koaličními a opozičními poslanci komplikují jednání sněmovny už od hlasování o důvěře vládě. Situace na ukrajinsko-ruských hranicích zůstává napjatá. Spojené státy v dohledné době vyšlou vojáky do východní Evropy a členských zemí Severoatlantické aliance. V souvislosti s možností ruského útoku na Ukrajinu to ve Washingtonu řekl prezident Joe Biden. Moskva vyslala k hranicím s Ukrajinou přes 100 tisíc vojáků. Informuje zpravodaj českého rozhlasu v USA Jan Kaliba.
5: Podle Bajna půjde zatím o malé množství vojáků, řekl novinářům ve stručné odpovědi při návratu z pracovní cesty do Bílého domu. Dříve tento týden vydal rozkaz, aby 8,5 tisíce vojáků bylo připraveno připojit se k silám rychlé reakce na to ve východní Evropě. Americký ministr obrany Lloyd Austin prohlásil, že Pentagon stále není přesvědčený, že ruský prezident Vladimir Putin už vydal rozhodnutí, jestli ruské síly na Ukrajinu zaútočí. Podle Austina je ale zřejmé, že rusové na to jsou připraveni. Američané kvůli této hrozbě požádali o svolání schůze Rady bezpečnosti OSN.
0: Jednání tzv. normanské čtyřky o Ukrajině řešení nepřineslo. Hlavní ruský vyjednavač a zástupce prezidentské administrativy Dmitrij Kozak označil osmihodinové rozhovory v Paříži za obtížné. Protistrana podle něj požádala o dvou týdenní pauzu. Z kraje února by se tedy zástupci Ukrajiny, Ruska, Německa a Francie měli sejít znovu. Jak říká zpravodajka Českého rozhlasu v Moskvě Ivana Milenkovičová, tentokrát v Berlíně. Podle hlavního kremelského zmocněnce pro Ukrajinu Dmitrie Kozaka brzdí jednání spory o interpretaci minských dohod. Ty mimo jiné předpokládají, že se oblasti, které dnes ovládají separatisté, vrátí pod zprávu Kieva. Mají ale získat zvláštní status v rámci Ukrajiny a tedy možnost případně blokovat směřování země na západ. Současná vláda v Kijevě taky kritizuje, že Rusko v dohodách nefiguruje jako jedna ze stran. Konfliktu. Podle kozaka se i další jednání uskuteční na úrovni poradců. Lídři všech čtyř zemí se sešli na posledy před dvěma lety. Dodává Ivana Milenkovičová. Česko daruje Ukrajině přes tisíce dělostřeleckých granátů asi za 37 milionů korun. Vláda schválila návrh ministrině obrany Jany Černochové SDS. Podle šéfa resortu zahraničí Jana Lipavského z Pirátské strany chce Česko darem posílit obrany schopnost Ukrajiny.
5: Reagujeme tím na žádost Ukrajiny o podporu v situaci, kdy Ruská federace zcela bezdůvodně pokračuje ve shromažďování své armády podél hranic Ukrajiny a na okupovaném Krymu. Doufáme v úspěch těch diplomatických jednání, zároveň se společně v rámci Evropské unie a s našimi spojenci v NATO připravujeme na ten nejhorší možný scénář.
0: Říká Jan Lipavský, Evropská unie řeší, co dělat v případě problémů s dodávkami ruského plynu. Ty by mohly nastat, pokud by Ukrajinu Rusko napadlo. V takové situaci pomoc s dodávkami nabízí Spojené státy. Vyplývá to aspoň ze společného prohlášení amerického prezidenta Joea Bidna a předsedkyně Evropské komise Ursuli von der Leyenové. Zavázali se v něm, že v nejbližších týdnech posílí právě spolupráci v energetice. Víc v rozhovoru s moderátorkou Lucí Vopálenskou říká Bruselský zpravodaj českého rozhlasu. Viktor Daněk.
4: Společné prohlášení. Žádný konkrétní závazek nezměňuje. Píše se v něm pouze, že obě strany pracují na tom, aby zajistily nepřerušené dodávky plynu do EU, aby ani v případě možné ruské invaze na Ukrajinu tedy nenastal žádný šok. Detaily možného navýšení dodávek z kapalněného plynu se teprve Evropská komise s americkou administrativou chystá dohodnout na společném jednání začátkem února ve Washingtonu. Spojené státy nicméně dodávky do Evropy navyšují už teď, jak mimo záznam uvádějí zdroje z Evropské komise. Tak v posledních v týdnech američané přesměrovali do Evropy skoro 80 tankerů se skaplněným plynem. Evropa na to má volné kapacity v přístavech. Tamní přístavní terminály na skaplněný plyn jsou v současnosti vytížené jen ze dvou třetin. Unijní experti odhadují, že by tedy v nejbližších týdnech mohla vytíženost terminálu stoupnout až na 80 ale celkově by to na pokrytí případného výpadku dodávek plynu z Ruska nestačilo.
0: Tak kromě amerických zdrojů Evropská komise hledá i další možnosti, jak by případný výpad Dodávek plynu z Ruska řešila, jaké se nabízejí alternativy.
4: Rusko do Evropské unie dodává 40 spotřeby zemního plynu, je tak jeho největším dodavatelem, těsně následovaným Norskem s 39 Některé státy zejména jeho východu Evropy jsou přitom na Rusku zcela závislé. Zhruba 20%, tedy tu zbývající část pak tvoří skapalněný zemní plyn z různých koutů světa, nejen ze spojených států, byť ty jsou největším dodavatelem, ale američtí těžaři mají kvůli celosvětově zvýšené poptávce jen omezené možnosti, jak dodávky dále navyšovat. No a právě proto evropská komis- se aktuálně vyjednává s Katarem a dalšími státy Perského zálivu, ale také s Ázerbajdžánem, Norskem a řadou dalších zemí o tzv. svApech, tedy řekněme zapůjčení nebo výměně dodávek z již existujících kontraktů s jinými třetími zeměmi. Primárně by se ale Evropa musela spolehnout na své vlastní zásobníky zemního plynu, ty jsou ovšem aktuálně z víc než poloviny vyprázdněné, což je stav, který letos nastal výrazně dříve než v minulých letech. Každopádně bavíme se o hypotetickém scénáři. Zatím se Neobjevily zprávy, že by výpadky dodávek ruského plynu skutečně bezprostředně hrozily.
0: Podle Viktora Daňka obsahuje společné prohlášení Bidna a von der Leyenové závazek, že by Spojené státy plyn do Evropy dodávaly za cenově dostupných podmínek. Agentura Reuters s odvoláním na analytiky ale píše, že by jakékoliv narušení dodávek plynu z Ruska prohloubilo problémy s drahými energiemi. David Stulík, analytik bezpečnostního centra Evropské hodnoty, bývalý diplomat a bývalý mluvčí zastoupení Evropské unie v Kijevě, v tématu Dne ranního plusu odpověděl moderátorovi Janu Burdovi na otázku, jak zatím hodnotí postup zemí Severoatlantické aliance i významných evropských zemí, když reagují na požadavky Ruské federace.
6: Ty požadavky jsou nepřijatelné, jsou nerealistické, takže tady vlastně NATO a celý západ neměl jinou možnost, než je odmítnout, protože jejich přijetím, bychom de facto sami sebe odevzdali do rukou vlastně ruské politiky, ruské, ruské federace a ta reakce musela být jednoznačná, protože jiná být ani nemohla.
1: V tuto chvíli, pokud sledujeme výsledky jednání nebo alespoň náznaky z nich, jak reálný je podle vás řekněme vojenský konflikt, otevřená invaze ruské armády na Ukrajinu?
6: Tak Předstupujícím časem pravděpodobnost té velké invaze, pozemní invaze se snižuje, protože prezident Putin nebo jeho generále, generální štát velení armády, mohli bychom říct, promeškalo ten správný moment překvapení právě k takovému si Samozřejmě Samozřejmě pro nutné vybudovat infrastrukturu, pozice a tak dále, vybudovat zásobování těch jednotek. A musíme také říct do úvahy, že vlastně ti vojáci, už ti vojáci už jsou tam, řekl bych, možná skoro dva měsíce, někde mimo kasárna, někde v polích. A samozřejmě každým den se snižuje jejich morálka, snižuje se jejich odhodlanost, kválčení, takže ta pravděpodobnost nějakého opravdu velkého konfliktu si myslím je každý den menší a také díky tomu tlaku západu a těm reakcím západních zemí, ale nemůžeme vyloučit nějaký menší vojenský konflikt, ať už je menší, řekněme časově nebo i prostorově na určitém území se může uskutečnit nějaká eskalace, kde bude nasazena právě ruská armáda, ale říkám, doufám, že ta možnost toho většího konfliktu je snad už zařehnána.
1: Čistě teoreticky, pokud by ale k nějakému většímu konfliktu došlo, nakolik reálné je, že by se v tu chvíli dali tisíce nebo desetitisíce tisíce lidí na útěk před válkou. Teď se ptám i na připravenost pomoci a zvládnout takovou věc, co se týká zemí, které sousedí s Ukrajinou směrem na západ, tedy Polsko, Slovensko.
6: Tak samozřejmě se nedá vyloučit ta možnost toho velkého konfliktu, který samozřejmě by měl. Za následek opravdu velkou vlnu migrace, ale v první řadě ta uprchlická vlna by se zastavila ve větší míře na Ukrajině, protože ti lidé by nechtěli opouštět vlastní země. Ale jako to bylo i v předchozím vyostření v roce 2014, tak byly by vyšly tisíce Ukrajinců do zahraničí a během vlastně těch osmi let každý rok deset tisíc možná sta tisíc Ukrajinců i tak odcházeli do Evropské unie hledat si práci nebo na studia. A jsme to třeba i my a Polsko, tak jsme schopni tuto vlnu přijmout a ono to zní možná paradoxně aktivitě, a cynicky, dokonce my vlastně řadu těchto lidí potřebujeme, protože když se podíváte na to, jak Český průmysl nebo různé průmyslové svazy volají potom, aby vláda zvýšila počet pracovních povolení právě pro ukrajinské občany, tak si myslím, že bychom schopni tuto vlnu vládu.
0: Popisuje Jan Stulík. A víme tak všechno podstatné o dění uplynulého týdne. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu Lenka Jansová.